0: Podcasting. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Es gibt eine Weltgeschichte weiblicher Macht, die im Storytelling, vor allem auch in Märchen, Mythen, gerne zur weiblichen Ohnmacht umgedeutet wird. Willkommen zu The Podcasting. Hallo Isabel Rona in
1: Berlin. Hallo La Stempli nach München. Die Podcastin heute zum Thema Märchen und Mythen. Und ich glaube, gerade in dieser Woche hatten wir es wieder mit vielen Märchen
0: und Mythen zu
1: tun, oder? <lacht> Sag mal, lass uns die sexistische Gurke der Woche ver vergeben. Und ich glaube, es ist ganz klar, an wen das geht, oder?
0: Absolut. Spiegel-Interview mit der großen Virologin, Professorin Dr. Sandra Zizek. Der «Spiegel» sind zwei Frauen, machen ein Interview mit der äh, tollen Expertin und Wissenschaftlerin und Forscherin. Und der Einstieg ist purstes, frauenverachtendes Mittelalter. Sie beginnen mit der Frage. Frau Professor Gisek, seit September sind Sie alle zwei Wochen im Wechsel mit Christian Drosten im NDR-Corona-Podcast zu hören. Ist Ihnen klar, dass Sie Quotenfrau sind?
1: Das ist so skandalös. Sandra Ziesek ist Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Uniklinikum Frankfurt. Mhm. Sie ist Professorin für medizinische Virologie an der Uni Frankfurt, zudem auch noch. Und sie kriegt so eine Kackfrage. Sie ist Sie hat die gleiche Position wie Drosten. Und sie wird
0: gefragt, wissen Sie eigentlich, dass Sie eine Quotenfrau sind? Mhm. Und die Spiegeljournalistin äh, verteidigt sich auf Twitter und sagt, das seien kritische Fragen. Es geht noch weiter. Weil c muss natürlich lachen, also sagt, lacht. Aber was kann Frau auch anders als lachen? Das ist unmöglich, so zu beginnen. Ich kenne das aus eigenen Interviews, könnt ihr alle nachlesen. Ich werde ein, äh, eines aus dem Jahr 2008 dem Magazin aufschalten, genau gleich. Und ich pflege in solchen Situationen, die Journalistinnen dann zurückzufragen oder die Journalisten, sie stellen sehr sexistische Fragen, die sich selbst ein Eiermacho nicht leisten würde. Ihnen ist schon klar, welches Spiel mit ihnen gespielt wird. Und dann ist sehr oft der Fall, dass das Interview wirklich aus dem Ruder läuft, äh, dass es dann nicht gedruckt wird, dass es äh, Auseinandersetzungen gibt. Oder das ist dass das Problem.
1: Oder dass du sehr, sehr negativ dargestellt wirst. Ne? Ja, Und
0: das, ja. äh, Sandra Zizek hat das auch auf
1: Twitter äh, thematisiert, äh, weil sie darauf angesprochen wurde, warum haben sie das nicht, nicht direkt beim Gespräch gesagt, das ist jetzt sexistisch, was hier abläuft. Denn es war ja nicht nur diese eine Frage, sondern es waren ja mehrere Fragen. Es wird immer schlimmer. Es also, wird nicht immer schlimmer. Es, immer.
0: es, es gibt Und, nämlich noch eine andere Frage, die heißt: äh, wie, wo war es jetzt? Äh, äh, ah und weiter. Ihre ersten, ihre ersten. Ah nee nee nee. Dann die, die genau. Christian Drosten hat sich im Laufe zu einem Popstar entwickelt. Verbundes Verdienstkreuz und so weiter und so fort. Der letzte, der, der, das letzte Quote. Sie hingegen sind die neue an Drostens Seite. Es ist widerlich. Eigentlich ne, müsste
1: man auch sowas sagen. Äh, hören Sie mal, wir sprechen hier über einen Podcast. Ne? Ich leite ein virologisches Institut. <lacht> das ist, ist wirklich lächerlich. Ne? Hier, wird genau. ja auch, hier werden ja auch Medien hochstilisiert als sehr viel wichtiger mm. als die eigentliche Forschungsarbeit und die Leitung eines mm. Instituts.
0: Die völlige, eine völlige
1: Verquerung. Völlige und wenn, wenn du mich fragst, ist das ein Beispiel für eine reaktionäre? für eine diffamierende Propaganda gegen mm. erfolgreiche Frauen, die dann als Quotenfrau abgestempelt werden, unter dem löchrigen Deckmäntelchen eines
0: vermeintlich kritischen
1: Journalismus. Bam. Genau,
0: genau, bam. Ich, ich bin wunderbar. Total,
1: ich, Ganz ich bin total also ich, möchte, ich
0: möchte diesen Clip <lacht> machen mit deiner Aussage, uns einfach einen Bot draus machen, mache ich. Und wir werden jetzt das ständig wiederholen, was du gerade gesagt hast. Weil es ist ein Paradebeispiel und wir schreiben das Jahr 2020, wir schreiben nicht 1869. Und es ist die ganz klassische Taktik. Jede Frau muss sich rechtfertigen. Also sie muss ja selber antworten, ich leite ein virologisches Institut an einer großen Universität, mhm. ich muss mich nicht verstecken. Ähm, und was das, das Schlimmste, und genauso machen sie es auch eben, mit, äh, mir. Ihre erste Podcast-Folgen klingen ein wenig nach Volkshochschule. Werden Sie es in Zukunft spannender machen? Und das verkaufen die Frauen, die äh, äh, Sie interviewen, immer noch als, als kritische Fragen. Ich bin ziemlich, äh, ich bin ziemlich fassungslos, ähm, aber ich, ich finde es großartig. Es gibt einen Hashtag äh, Quotenfrau und äh, <lacht> der, der, läuft, der läuft massiv. Glücklicherweise haben wir ganz viele kluge Menschen, und, äh, die hier war, reagiert haben. Ich,
1: ich war heute früh sehr intensiv auf Twitter unterwegs und ich ich habe mich wirklich gefreut, weil es ist eine Welle der Entrüstung. Mhm. Es ist mhm. ein, ein wirklich in diesem Falle brillanter und sehr gerechtfertigter Shitstorm. Und Theresa Bücker, ähm, die Journalistin, hat dazu aufgerufen, mal freche Einstiegsfragen an Männer für Interviews vorzuschlagen. Genau. Und das ist auch total witzig. Tot, also witzig. Also mhm. es ist witzig und es ist absurd und mhm. wir lachen darüber, weil es eben in unserer Welt nicht vorkommt. Es ist undenkbar, dass man ein Interview anfängt mit, ähm, wären Sie eine Frau, hätten Sie diese Karriere nicht gemacht. Was macht das mit Ihnen?
0: <lacht> ja, genau. Oder eben, sie sind sich schon bewusst, dass sie äh, dies nur als Mann sagen können. Äh, äh, oder sie sind sich schon bewusst, dass sie eben die Stelle nur aufgrund ihres Geschlechts gekriegt haben. Was
1: dieses Beispiel zeigt, und man kann das gar nicht oft genug betonen, ist, dass wir mit der Diskussion um sogenannte Quotenfrauen gerade feststellen müssen, dass sämtliche Frauen mit diesem äh, Stempel versehen werden sollen. Mhm. Egal, aus also, welchem Hintergrund sie
0: kommen. ganz normale ähm, äh, Pflegefachfrauen, alle. Alle, Alles, alle, die alle, die irgendwie interviewt werden, porträtiert werden, müssen sich aufgrund ihrer, äh, ihres Frauseins rechtfertigen, dass sie, entweder müssen sie sich aufgrund ihres Frauseins rechtfertigen, dass sie nicht die klassische Frauenrolle einnehmen oder sie müssen sich rechtfertigen, dass sie als Frau sogar Expertin sind ähm, oder sie werden eben äh, dann gleichgestellt, das ist übrigens jetzt auch passiert in einem neuen Buch äh, äh, über Philosophinnen, dann werden sie quasi als Generation zusammengefasst, also die Denkerinnen werden jetzt alle auf eine gleiche Stufe gestellt, dann hat man sie in einem Buch abgehandelt. Es ist Ach, und unfassbar. sie sind schön
1: in einer Schublade und dann kann die Schublade wieder zugehen und wir reden wieder über normale Philosophen, nämlich über Männer. Ne, das, ja, und, das ist ja ja. Das,
0: da, und die, die neue Zürcher Zeitung am äh, Sonntag äh, hat ein Riesenporträt einer Kulturveranstaltung in äh, Zürich natürlich. Also in Zürich sind ja die Deutschen äh, sehr mächtig unterwegs und auch die prägen ja auch den deutschsprachigen Diskurs. Also der süddeutschen Magazin Kolumnist äh, Axel Hacke äh, schreit groß, ach, er hätte die Weinerlichkeit satt, oder? Also, und das sagt natürlich auch etwas über die Männer, die es satt haben, darauf angesprochen werden, äh, auf ihre privilegierte Position, und dann nennen sie es äh, quasi weinerlich, also sie, sie, dabei in einem weinerlichen Ton, das ist ja, ja das. Ja, genau. Der
1: Werther ist zurück, Goethes Werther ist zurück. Ja, ja, mhm. ja. Also, Schrecklich.
0: aber hat dich irgendwas gefreut? Weil, also, es gibt gibt einiges das 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 mich hat diese Woche, mich
1: diese Woche ähm, haben mich zwei Dinge gefreut äh, Anne Renger das ist die erste Bundestagspräsidentin die Deutschland hatte Deutschland hatte bislang nur zwei Annemarie Marie Renger und Rita Süßmuth ja. und Annemarie Renger bekommt jetzt endlich eine Straße benannt nach Berlin äh, in Berlin mhm. nach ihr benannt das war jetzt mhm. irgendwie kein deutscher Satz <lacht> Jedenfalls letzte Woche wurde endlich eine Straße nach Annemarie Marie Renger benannt und ich finde das so wichtig und die Straße ist direkt vor dem Bundeskanzlerinnenamt, also richtig im Herzen der Demokratie und da mhm. gehört es ja auch hin. Also über, auch. sie
0: gehört eigentlich überall hin in alle in alle Großstädte Deutschlands. In also da alle Kann, kann man, kann man äh, gut. Also wir könnten auch meine Straße. Ich sage jetzt nicht welche, aber äh, aus Persönlichkeitsgründen, <lacht> aber die könnte man sofort mit Anne-Marie Renger ersetzen.
1: Ja, genau. <lacht> Diese Woche habe ich auch entdeckt, dass es in Speyer eine neue Hedwig-Dom-Straße geben wird. Äh, ich werbe mit meinem Hedwig-Dom-Trio, wenn wir denn auftreten, immer Natürlich, bei ja. jedem Auftritt dafür, dass die jeweilige Kommune eine Straße nach Hedwig-Dom benennt. Und jetzt ist es in Speyer äh, passiert und dem Antrag, der, der dem schon stattgegeben worden ist, wird auch darauf hingewiesen, dass also äh, die Inspiration für diesen
0: Antrag vom dom Trio stammte und das finde ich auch wunderbar. Super, Genau, ne? es also geht um die Sichtbarkeit. Positiv. Es geht um Sichtbarkeit äh, von den großen Frauen, die eben gegenwärtig auch Isabelle Rohner heißen können. Und, <lacht> und ich, und will dich nicht, Lass, ich will dich nicht <lacht> Ich will dich nicht beschämen. Ähm, aber
1: auch? es gibt ja, es gibt noch mal was, weil letzte Woche war ein besonderes Jubiläum, ein absurdes Jubiläum, aber ein wichtiges Jubiläum. Am 14. Oktober 1970 hat die Abgeordnete Lene Lotte von Bothmer es gewagt, in einer Hose eine Rede zu halten im Deutschen Bundestag und sie wurde dafür als würdeloses Weib beschimpft. Im Vorfeld hatte der Vizepräsident des Bundestages, Richard Jäger von der CSU, sogar erklärt, er würde es keiner Frau erlauben, in einer Hose ans Rednerpult des Deutschen Bundestages zu gehen. Das mhm. wäre unwürdig. Was für ein Riesenskandal und wie wichtig auch daran zu erinnern. Ne? Hosen sind politisch. Auch Röcke sind politisch, in, aber in, Hosen eben
0: auch. In meiner äh, Dissertation habe ich im, über den Zweiten Weltkrieg gender, also unter anderem es, 1914 bis 1945, es geht um die Konstruktion äh, von Geschlechterrollen, unter anderem neben vielem anderen mehr, ähm, habe ich auch das Beispiel eben der Hosentragenden Amazonen, die immer in Kriegszeiten thematisiert und skandalisiert wurden. Und deshalb habe ich meine Dissertation auch mit der Schürze in die Landesverteidigung genannt, weil es war eigentlich, eigentlich den Frauen war vorgesehen, dass sie nur mit der Schürze eben, also quasi in klassischer Frauenrolle, in die Öffentlichkeit treten konnten. Ach, wie spannend! Also von, das dem, her war das, äh, von dem her was war das... Ja, natürlich weißt du das nicht, weil eben Sachbücher von Frauen also äh, immer wieder neu erfunden werden müssen. Also alles, was in den 90er Jahren auch von großen Frauen geschrieben wurde, wurde nicht in den Medien weitergegeben. Die, die sind eben wenig sichtbar und da musst du wirklich Digging, Digging, also was wir beide ja auch machen. Wir müssen wirklich immer nachgraben und sehen ähm, äh, und, und die Frauen sichtbar machen, die eben ganz wichtige Dinge schon längst äh, erarbeitet haben, damit wir auf dem aufbauen können, auf dem Wissen aufbauen können. Und das ist ja eine dieser fehlenden Kontinuitäten äh, für äh, Denkerinnen. Also eben, es gibt unglaublich viele Irrtümer über Frauen, die denken. Also, ja. womit wir jetzt bei, deiner, äh, bei einer langen Tradition eben der Weltgeschichte von weiblicher Macht zur weiblichen Ohnmacht angekommen sind. Also all dieses Storytelling, ich beginne mal mit den Mythen, wenn das Oh Ordnung ja, ist. schieß los. Also das Storytelling der äh, Mythen, das vor allem auch in den im 19. Jahrhundert äh, weitergetrieben wurde. Äh, das 19. Jahrhundert, das ganz klar als als äh, Geschlechterrollen fixierendes Jahrhundert gilt mm, auch und durch, ja. durch Rechte, die die damals genau, in Kraft also, traten. Ja, ja, das ist mit massiver Macht. Also diese, diese ähm, die, 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 gerade die griechischen Mythen. Also ich bringe nur ein Beispiel. Die werden immer so erzählt, obwohl bei den also so griechische Götter und Göttinnen sind gleichberechtigt. Punkt. Mehr gibt es dazu nicht. Zu
1: Ist sagen. aber ein kurzer Input von dir. Nein, nein, nein. Also, aber
0: griechisch. also nein, ich muss es einfach strukturieren. Griechische ja, Göttinnen sind gleichberechtigt. Und es gibt ganz klare diffamierende Storytelling, beispielsweise der großen, wunderbaren Muttergöttin, die Hera. Hera ist bekanntlicherweise die Frau von Zeus, als solche wird sie verkauft. Sie ist natürlich eine Göttin in ihrem eigenen äh, Dazutun. Und sie ist eine der stärksten Göttinnen, also auch im Kampf um die Macht, äh, nachdem eben äh, Kronos besiegt wurde. Im Kampf um die Macht ist sie eine der Kandidatinnen, um eigentlich die Welt zu beherrschen. Sie ist Jungfrau, äh, respektive eine sehr unabhängige, eigenständige Denkerin, Sie liebt es, äh, sich mit den Tieren zu unterhalten. Sie ist so was von tierliebend und unabhängig und in der Natur verwurzelt. Sie will absolut keinen Typen. Echt nicht. Jetzt wirklich, das ist das Letzte, was ihr in den Sinn kommt. Der Zeus will <lacht> sie aber unbedingt bespr bespringen. Also der ist ja nicht dumm. Der weiß, er muss diese Frau entweder unterwerfen, heiraten oder ermorden. Das geht bei Göttinnen nicht. Und er wirbt <lacht> um sie unglaublich x-tausend Male, oder? Und sie immer <lacht> ehrlich, ehrlich, eher gehe ich in die Unterwelt, als dass ich mich mit irgendwie mit dir äh, abgeben würde. Jetzt, und jetzt kommt's, das ist dann auch das Thema, das Toys immer wieder anwendet. Äh, da er sie nicht aus freien Stücken kriegt, verwandelt er sich in ein Tier weil gerade Hera ist ihm bekannt als die große Tierliebhaberin, als die Fruchtbarkeitsgöttin auch, mhm. die, die sich um, um Natur, um, um, die, um alle Lebewesen kümmert, auch um die, die Macht und Gestaltungsmöglichkeiten aller Lebewesen. Und äh, er verwandelt sich in einen Uhu, äh, es regnet und dann ist er so ganz ein süßer Uhu am Fenster völlig äh, genässt und so und sie sie sieht ein bisschen aus
1: wie der NRW Innenminister <lacht> ja.
0: Und sie macht das Fenster auf und der Uhu setzt sich auf ihren Schoß und ähm, dann ist die Sache geritzt. Oder? Also wir wissen, wenn, wenn eine Frau irgendwas auf den Schoß nimmt, dann, dann, dann ist sie unterworfen. Oder? Und dann beginnt, und all diese, diese Riesengeschichte die unbedingt geschrieben werden sollte über die wunderbare Hera wird dann in in der äh, griechischen Mythologie von den großen Autoren äh, so umgewandelt, dass sie dann zu der rächenden, bösartigen, eifersüchtigen mm -hmm. Gattin des großen Donnerschlag besitzenden Zeus gemacht wird. Es ist unglaublich. Dabei ist sie nicht eifersüchtig oder, sondern sie wurde eigentlich unterworfen. Und diese, 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 diese Frustration ist so wichtig. Und sie will eigentlich deshalb kommt, wird, es gibt ganz viele Geschichten mit dieser unendlichen Rachsuchtigkeit oder Eifersüchtigkeit. Da geht es her nach meiner Interpretation nur darum, sich wieder sichtbar zu werden, <lacht> sichtbar zu werden, um zu zeigen: Schaut mal her, was dieser Zeus macht. Oder zuerst äh, 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 verführt er mich, unterwirft er mich, äh, und dann macht er das mit allen anderen Frauen auch. Weil mhm. sie ist auch die Schutzgöttinnen für mhm. für andere Frauen. Und dann nur noch ganz kurz ein Clip. Und das ist jede, jede Geschichte dieser Bösen rachesüchtigen, eifersüchtigen Hera äh, wird so erzählt. Dabei geht es wirklich nur um Sichtbarkeit. Und die eindrücklichste ist die, als sie Echo trifft, also als sie mal hört vom, vom äh, Hermes, äh, hört, ah, der Zeus ist sich wieder am Vergnügen mit anderen äh, Nymphen und sie will ihn in Medias Res ertappen, um, die Öffentlich um der Öffentlichkeit zu zeigen, nicht sie ist das Problem, mm -hmm. sondern der Zeus, der keine Verantwortung übernimmt für die ähm, äh, dafür, dass er die größte Göttin unterworfen hat und ihr nicht eigentlich genügend Aufmerksamkeit mit und Platz gibt im mhm. ganzen Götterhimmel. Und dann stellt sich ja, schickt der Zeus, typisch, alter Mann schickt junge Frau vor, <lacht> um die alte Frau in ihrer, in ihrer ähm, Aktion, Sichtbarkeit und Macht zu brechen. Klassiker, schickt die Echo vor die sie ablenkt, oder? Und weil, weil die Hera ist, ist zauberhaft gegenüber den Frauen. Also sie lässt sich immer mit äh, von Frauen auch ähm, fördern, respektive sie fördert junge Frauen. Und die Echo lenkt sie ab, dass der Zeus entfliehen kann. Und einmal mehr ist der Hera somit die Macht der Sichtbarkeit dessen, was wirklich ist. Oder Sichtbarkeit heißt auch Verhandelbarkeit. Das Narrativ, das Storytelling wird ihr ver verwehrt. Und dann sagt sie der Echo über diese Zunge die mich genarrt. weil äh, weiß ich einen Fluch, Echo, wie alle Frauen seither dürfen nur noch die letzten Silben des patriarchalen Systems wiederholen. Wow. Es ist großartig, es großartig. Wow. Also ich hab's noch viel, viel mehr, ich habe äh, ich habe irgendwie 600 Seiten, die ich schon längst auch publizieren müsste zum ganzen Mythos. Aber für mich sagt das eigentlich alles äh, von, der, äh, von, von der Auseinandersetzung zwischen alten Frauen und jungen Frauen, die quasi auch instrumentalisiert werden im patriarchalen System und eben die dann zum, zum sprechenden Echo werden des patriarchalen Systems. Oh, Aber also das ist für mich, also das ist für mich mein Zugang mit allen äh, Mythen. Ich finde auch die Vatertochter äh, Athene oder die, also die Kopfgeburt von mm. Toys. Das ist großartig. Darauf können nur Männer kommen. <lacht> und das ist natürlich jetzt, die bittere Seite davon, ist, also, ist natürlich klar, dass es da auch um die, die sogenannte Leihmutterschaft geht, die eigentlich keine Leihmutterschaft ist, sondern äh, ein, ein Uterusverkauf und Ankauf, also ein Menschenfleischverkauf. Das wäre dann noch ein anderes Thema, aber wir sehen... Und wie? <lacht> diese, nein, aber wir sehen natürlich in den Mythen, die, es geht immer um weibliche wahnsinnige Macht, die verknüpft ist mit der äh, Fruchtbarkeit, mit der Naturnähe, die sich dann im Storytelling mhm. zu einem Unterwerfungsakt äh, transformiert. Oder mhm. siehst du das anders?
1: Ich, ich, ich finde das wahnsinnig spannend, mir vorzustellen, dass man diese Geschichten, also Mythen wie Märchen prägen ja unsere Kulturen. Sie werden mhm. immer wieder weitererzählt mit dem Sinn, ähm, auch auch Pädagogisch zu erziehen. Ne? Also mhm. Frauen, ähm Vorbilder zu schaffen im Sinne von, das passiert eben mit dir, wenn du so und so handelst. Oder äh, auch um Verhalten ähm, zu normieren. Also so und so verhalten sich eben Männer und es hat keine Folgen. Je mhm. häufiger man solche Geschichten erzählt, umso normaler wird es. Ne? Also es sind eben starke, ich mag das, das Wort ja überhaupt nicht, Narrative. Ich mhm. finde, es ist, es ist, es taucht momentan in jedem anderthalb ja. Text auf und es langweilt mich. Aber was ja, da hintersteht,
0: Stark geworden sind. Also, weil es ja, so bewusst genau. ist, Eigentlich wie, sind wir, wie wir Beziehungsmenschen sind, die sich strukturieren entlang der Worte. Narrative ja sind Thema.
1: Denkmuster. Ja.
0: Indem Geschichten erzählt
1: werden, lernen wir zu denken. Und dieses Denken müssen wir hinterfragen. Ich finde es unglaublich spannend und eine kreative Herausforderung, solche Geschichten neu zu erzählen. Mhm. Ähm, dazu kommen wir dann auch da gleich. Gehen wir doch mal Aber auf
0: Tournee. Weil <lacht> das möchte ich unbedingt machen. Das wäre doch mal für. Für den 20 Jahren. Ach, ich, ich denke ja nicht so langfristig. Lass uns das <lacht> nächstes
1: Jahr machen. Okay. <lacht> Bam. Ja, also schön finde ich, wenn man, wenn man das vergleicht, gerade die griechischen Mythen, und du sagst, da kommen so viele wirklich. Ähm, präsente Frauenfiguren vor, auch gleichberechtigte, auch agierende Frauenfiguren vor mit den Märchen. Und wenn man sich jetzt Märchen anguckt in Europa, äh, stellt Frau äh, sehr, sehr schnell fest, es gibt ganz unterschiedliche Märchentraditionen und eine der konservativsten und ist deutsche, frauenfeindlichsten ist die im deutschsprachigen Raum. Ja. Also, können was wir die nicht so
0: schnell, du hast so viele Informationen. Okay. Also das ist tatsächlich äh, so. Also die die das ist äh Weißt du, als Literaturwissenschaftlerin oder, oder als erklärt deshalb. Ja,
1: ja, ich meine, was kennen wir denn für Märchen? Wir kennen Schneewittchen, wir kennen Frau Holle, äh, wir kennen Märchen, wo, wo äh, Frauen vorkommen. Die sind meistens arm, die sind hübsch oder sie sind hässlich. Sie sind meistens sehr hilfsbereit oder sie sind stinkend faul. Sie sind, ähm, wenn sie auch nur in, den, in, den, in, in die Nähe von Handlung bekommen, von Macht kommen, sind sie gleich Hexen. Die anderen meistens das. sind es Frauen etwas antun. Also Frauensolidarität gibt es in deutschen Märchen nicht. Mhm. Das wäre eine also, erste These. Von also,
0: Frauensolidarität gibt es in deutschen Märchen nicht. Ja. Aber das hängt mit den Grimm's zusammen, den Gebrüder Grimm, die ja quasi äh, als Volksmärchenerfinder Volksmärchen Erfinder sich verkauften. Dabei haben sie alle Geschichten von jungen Frauen, die des Französischen mächtig waren, geklaut. Das ist also. Aber du sagst ja und, -Solidarität und neu erzählt,
1: ne? Ja und ja, noch eben und
0: sexistisch erzählt. Das das ist natürlich, das also
1: natürlich geht das auf die Grimms zurück mhm. hauptsächlich, das macht es aber nicht besser, denn die Grims halten sich <lacht> bis heute und noch heute, wird Kleinmädchen, werden Geschichten äh, äh, vorgelesen von bösen Stiefmüttern, mhm. bösen äh, eigenen Töchtern, bösen, bösen Hexen, bösen Königinnen mhm. und ähm, ich nenne es immer gerne ähm, die Putzmärchen. <lacht> also was ah, die Grimms ja. versuchen zu transportieren als, pädagogisches, als pädagogische Aussage ist, Mädchen, putzt, seid hilfsbereit, dann werdet ihr auch hübsch mhm. und wenn ihr schön putzt und hübsch seid, kommt vielleicht einmal ein Prinz, für den ihr dann auch putzen könnt. <lacht> ne? ja, der, das der euch, ist die Aussage
0: der, der euch von der, äh, vom Proletariat äh, erlöst und zur Putzfrau im Schloss macht ja.
1: es, <lacht> es, es gibt eigentlich Putzmessen. im Deutschen Prinzessinnen ja. oder Putzhilfen wobei mhm. auch Prinzessinnen später Putzhilfen werden Schneewittchen hat den sieben Zwergen mit sieben Jahren schon mit Freude den Haushalt gemacht das, mhm. das steht bei den Grims. Also, meine, wie absurd ist das denn? Mhm. Also,
0: also es, ist ja, es ist ja etwas, also das ist ja der Unterschied zu den Mythen. Es gibt keine ähm, Stief, böse Stiefväter, außer im Blaubart können wir vielleicht noch dazu kommen. Aber es gibt yeah. keine bösen, es gibt keine Geschichten, wo der, der Stiefvater oder der Hexerich von Anfang an einfach ein böser Mensch ist. Und das mhm. gibt es, und das gibt es in den äh, Märchen. Ich finde natürlich, also möchte ich etwas verteidigen, also nicht die Grimms, sondern, sondern die Archetypen, die hinter diesen Grimschen Märchen, die sie eben pervertiert haben, stecken, die möchte ich verteidigen, weil äh, dieser Hinweis auf die bösen äh, Stiefmütter mhm. ist eher ein Hinweis eben auf die Mittäterschaft von Frauen in einem patriarchalen System. Dass ich mhm. schaue das, schau das immer so an, oder? also dass diese der, Stiefmütter einfach quasi die, die, die das sind quasi die Maggie Thatchers der Politik.
1: <lacht> die Maggie Thatchers der Märchen. Es gibt
0: keine, ja, ja es gibt also, keine Märchen ohne Politik bei der mir. Der Hintergrund natürlich. für
1: diese vielen Stiefmütter war natürlich etwas, was in der damaligen Welt Gang und gäbe war, nämlich die hohe Sterblichkeit der Mütter im, im mhm. Kindbett. Das Induziert
0: heißt, die, durch dadurch, dass die Männer die Medizin übernommen haben, ja. Ja, exakt. Mhm. exakt, exakt. Und, und, und die Hebammen an, an, an den Rand, also abgewertet und an den ich, Rand Ich will gewertet.
1: das einmal bitte unseren Hörerinnen und Hörern vor Augen führen. Also für mich das Paradebeispiel -Pa eines Putzmärchens mhm. <lacht> ist Frau Holle. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht's so, wenn ich Frau Holle höre, dann denke ich an eine lustige ältere Frau, die da ihre Kissen ausschüttelt und auf der Erde schneit ist, ne? Aber guckt man sich dieses Märchen an, was wird denn da erzählt? Es gibt eine, äh, eine Frau, die hat zwei Töchter, eine eigene, die wird Pechmarie genannt, weil sie so faul ist. Und eine Stieftochter, die ist schön und hilfsbereit und äh, ist ja ist so ein bisschen die Hausklavin, das ist die Goldmarie. Also beide heißen Marie, weil… Hm, ja, gab halt nicht so
0: viele Namen damals. Aber ne? das, wird, das werden Sie ja erst nachher nachdem ja, Sie entweder aber ich, geputzt haben oder nicht. Ja, ja ich, ah, ich will das aber das jetzt schon,
1: jetzt schon sagen, sagen, weil vorher wir. haben Sie gar keinen Namen. Mhm. Ähm, äh, also die Goldmarie, die 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 putzt in diesem in diesem Haushalt und 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 wird dann äh, muss 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 spinnen am Brunnenrand und die, die die Spinne die Spindel nein wie heißt das auf Deutsch ja Spindel
0: ja die Spindel die
1: fällt. fällt ihr in den ja. Brunnen und ähm, sie hat so Angst äh, ohne diese Spindel nach Hause zu kommen dass sie der der nachspringt und in diesem Brunnen dann aufwacht aber sie ist nicht mehr in dem Brunnen sondern sie ist in einer anderen Welt sie ist auf einer Wiese trifft da auf Frau Holle und äh, äh, hilft. Frau Holle, also backt da Brot, mhm. ähm, putzt und schüttelt eben mit ihr mhm. die, diese, diese Bettdecken aus und macht das so gut, dass sie belohnt wird. Frau Holle schickt sie durch einen Bogen, ein Torbogen und äh, 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 Marie steht unter diesem Torbogen und plötzlich prasselt es mit Gold da aus diesem Torbogen runter und sie, sie hebt ihr Kleid hoch und fängt ganz viel Gold auf und mit diesem Gold kehrt sie dann nach Hause zurück. was die mhm.
0: Schnellbreak, <lacht> das ist ein, eigentlich bis hierhin ist es eine klassische moderne Heldengeschichte, Heldinnengeschichte, die deiner These eben entspricht. Diese Heldinnengeschichte darf in der Frauenfigur nur via Putzen passieren. oder also wir, weil wir haben ja die großen Heldengeschichten des Odysseus, die viele äh, Qualen, Herausforderungen, große Taten vollbringen. Und äh, diese Heldinnengeschichte der Goldmarie ist ja eigentlich auf die natürlichen. Ähm, häuslichen Dinge beschenkt. Das möchte ich, ja, das möchte ich einfach äh, reinfügen. Sehr finde gut, ich aber sehr nicht gut. nur, finde ich nicht nur schlecht, also ich möchte es dann verteidigen, ah, aber fahr weiter.
1: Also Goldmarie kommt nach Hause. Die Stiefmutter findet das natürlich sehr suspekt und sagt, ey, das muss meine Tochter Marie auch erleben und äh, schickt sie zum Brunnen und die wirft die Spindel da auch rein und und springt dann auch nach und erwacht auch auf der Wiese und äh, trifft auf Frau, Frau Holle und weigert sich äh, da für sie zu putzen, äh, das findet sie alles nicht interessant. Äh, Frau Holle schickt die äh, dann auch durch diesen Torbogen und äh, Marie freut sich, ja ja ja, jetzt kommt das Gold und ich werde dann auch reich nach Hause kommen. Aber aus dem Torbogen strömt Pech auf sie nieder. Pech, mit dem man früher äh, in, im Mittelalter auch Diebe und äh, Verbrecher gebrannt also hat. Ne? Ja. Als eine ja. Folter. Ja. Ähm, und so kommt sie nach Hause und sie kriegt dieses Pech nie mehr ab, weil sie war faul und das muss jetzt auch sichtbar für alle im wahrsten Sinne gebrandmarkt mhm. sein. Das ist Frau Holle, niedliches kleines Märchen. Weigert euch es, euren Töchtern und Enkelinnen zu erzählen, sage ich da nur. Man müsste einfach
0: anders, man muss es anders erzählen. Also weil dazu ich kommen wir schon noch. Schnell, ja, aber ich möchte schnell die Heldinnenreise verteidigen. Mhm. Also es geht eigentlich als Archetyp für mich bei, beim, beim Hollemärchen. Geht es tatsächlich um die, die Urgewalt der Natur in weiblicher Form? Ist klar. Das ist wirklich ein Archetyp über die er Wo wo siehst
1: du die gewalt das der ist die, Natur. Die, die, die
0: holle also die holle die macht ja eben die macht Schnei, die macht schneien also das ist für mich also für mich ist die, die 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 holle ist die große göttin und die ist ja immer gebend und nehmend und die ähm, es heißt also ich argumentiere nicht gegen dich in der interpretation des putzfilms man könnte einfach diese geschichte frau holle anders erzählen und es geht eigentlich darum dass die menschen darauf aufgefordert äh, dass die menschen aufgefordert sind, sich um die wichtigsten Belange, die Notwendigkeit, äh, eben die Ökonomie äh, zu kümmern, auch die in der Natur, also eben die, die Äpfel zu ernten, die Brote hinauszunehmen, äh, die, die, die Decken, also ich würde es eben nicht äh, Kissen ausschütteln, nehmen, sondern quasi das Haus zu bestellen, um die, die Freiheit auch zu leben. Also die Wichtigkeit, also das ursprüngliche mm. Märchen mm. von Frau Holle ist, äh, ist auch ganz anders, ganz anders angelegt. Also das es ist richtig. Diese, diese Göttin in, in allen europäischen äh, Mythen und Ländern. Und eigentlich hätten die Gebrüder Grimm, wenn sie auch nur einen Millimeter an, an, an äh, Freiheit verstanden hätten, aber das ist ja oft in, im, im deutschsprachigen Kulturraum äh, nicht der Fall, dann hätten sie dieses Märchen eben genau als Transformation des in der Welt sein, in dem die Ökonomie, eben das Haus bestellt wird, um dann frei zu werden, also um dann goldig zu werden. Sie hätten es auch so erzählen können, ja, aber das, das, das machen sie ja nicht. Und das ist ja ein anderes ja
1: Frauenbild der Grimms vorausgesetzt, was sie nicht hatten, was sie auch nicht transportieren ja, wollten. Ja, ich möchte,
0: weshalb ich hier interveniere, ist, ich möchte natürlich die, die Kraft, auch die Befreiungskraft von, von Märchen und Mythen nicht, in, nicht einfach voll in Abrede stellen, obwohl sehr viel eben sexistisch transportiert wurde. Deshalb habe ich gesagt, die meisten Mythen und Märchen handeln von Frauen mit Macht, die dann, äh, die dann sich transformiert in der Sprache und in der Weitergabe als Ohnmacht. Und ich möchte einfach dagegenhalten, dass ich als Kind mich auch durch die Mythen und Märchen ein eigenes, äh, ermöglicht wurde, ein eigenes Leben zu entwickeln. Also dass Kinder nicht so dumm sind, nur nur den Putzaspekt der Märchen zu hören, obwohl der natürlich intendiert ist. Also ja, das ist mein Gegenargument. Ja,
1: Stempfli, das ist eine nette These. Aber ehrlich gesagt, wenn du als Kind dauernd solche Märchen erzählt bekommst und die eben nicht anders äh, interpretiert werden oder überhaupt interpretiert werden. Ne? Also meistens lesen Eltern ihren, ihren Kindern was vor und da wird eben nicht drüber gesprochen und man, man sieht jetzt Frau Holle als äh, Ökonomiekritik oder als äh, Versinnbindlichung ähm, der Naturgöttin, sondern es wird erstmal eins zu eins erzählt. Hm. Also das vielleicht sollten problematisch. Wir keine,
0: keine deutschen Märchen mehr lesen, sondern eben die, die englischsprachige Raum, oder amerikanischen Sprache genau, gibt es natürlich wunderbare. <lacht>
1: oder andere Versionen. Ich habe nämlich Frau Holle umgedichtet, aber das mache ich ganz zu Ende, zum Ende. Ähm, mir ja, ist wichtig wir noch sind ein noch anderes. Nicht fertig.
0: Wir sind wirklich eben gar nicht gleich Meinung. Und ich, das finde ich ja, finde ich ja wirklich sehr spannend. Also nicht nicht gleichen Meinung. Sondern das finde ich ja wirklich spannend, weil ich weil ich einfach rufe, aufgepasst, aufgepasst. Es gibt ganz viele ähm, Menschen, die durch die archetypische Wirkung von selbst von den Blöden Grimm-Märchens, ähm, aber auch groß geworden sind, weil sie den Kontext dahinter, quasi die Bilder, die verschüttet wurden, eigentlich noch verstehen. Das ist das einzige Argument. Das hm. ich Lass uns ein Märchen dazu
1: nehmen und dann nochmal darüber nachdenken. Okay. Ich will äh, nämlich noch ein zweites Märchen erzählen, und das ist ähm,
0: Blaubart. Mhm. Darf ich noch einen Satz, bevor ich ihn vergesse? Nochmals, äh, nochmals, Isabel. Die bösen Frauen in den Märchen nehme ich immer als diejenigen, die ihr Geschlecht verraten. Das sind die Angepassten. Und das hat mir geholfen, weil du musst ganz klar festhalten, dass Frauen über die Jahrhunderte hinweg als Mittäterinnen äh, kleine Mädchen beschneiden, äh, dass sie äh, äh, ihre Schwestern vernichten, verbrennen. Also Auch jetzt gerade im medialen Diskurs. Uh, oft. Also das, und das finde ich, das, diesen Aspekt will ich so behalten. Aber also deshalb finde ich wir, dann, machen wir, dann machen wir
1: jetzt noch äh, Hänsel und Gretel. Wie würdest du das denn interpretieren? Also die, die Geschichte ist, ähm, die Geschwister werden ausgesetzt von ihren, äh, von ihren Eltern, weil die zu arm sind, die zu ernähren. Also Hänsel und Gretel, Mä B Bübchen und, und, und Mädchen. Mhm. Das Mädchen ist ganz, ganz passiv, hat Angst, ihr Bruder muss sie beschützen. Dann kommen sie zu dieser Hexe, also eine böse Figur, ähm, die die beiden einfängt und da, gut, da, da gibt es tatsächlich eine Entwicklung von Mädchenfiguren. Ja, Mädchenfigur. also sie, sie,
0: sie, sie, befreit, sie befreit, sie befreit ihren Bruder. Und ich finde das eben auch, ich finde, ich find der Archetyp hier bei Hansel und Gretel ist klar, es ist auch es, tatsächlich ist es so, dass Menschen in Armut ihre Kinder verkaufen. Das mhm. ist mein Argument auch mhm. beim Menschenhandel und der Prostitution. Mhm. Prostitution ist nur verständlich, es äh, unter dem dem Gesichtspunkt der Armut. Der Armut Deshalb der sollten alle Reichen und Mittelstandsfrauen einfach ihre Scheißklappe halten, wenn sie irgendwas äh, irgendwas posaunen und dann noch mhm. äh, subventioniert subventioniert jedes kritische Prostitutionsbuch wie jetzt gerade im Fall Piff äh, Pif, Pif, Puff Puff, Puff, Puff. Puff. Mhm. Ähm, ständig mit ihren äh, Interventionen regelrecht stören. Und ihren also <lacht> Du? Ja, also und und mhm. ich habe es jetzt erlebt in der Schweiz. Also da sind die Gleichstellungsfrauen. Die der Defam Schweiz, die ja im Streit liegt mit der Defam Deutschland, weil der Defam Deutschland sagt, der Defam Schweiz macht keine Frauengleichstellung äh, mehr, ähm, die stürmen tatsächlich die Lesungen äh, von Alin Wüst zu Piff, Puff, Puff, oh. um, um Sexarbeit als einzig und wunderbare äh, Entwicklungsarbeit für Frauen zu propagieren. Allein das Wort das, geht
1: nicht, aber das, das hatten wir ja. auch schon, La wir kommen jetzt zurück zu den Märchen. Ja. Wir, wir kommen jetzt zurück in den, in den Wald. Von das Händel ist aber und Hänsel, Gretl. Und Gretl. Also
0: Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel ist die Armut, die, der Archetyp mhm. wird da verstanden, dass Armut etwas ganz Bitteres und Schlimmstes ist für die Kinder, weil sie nämlich dann von bösen Eltern, in dem Fall von der bösen Stiefmutter, quasi verkauft werden. Oder? Und und dann kommt und die es ist ja die Gretel die eben dann alle rettet und es ist auch die Gretel die übrigens warnt von vor der Frau zum Essen der Junge will nämlich äh, das Knusperhäuschen der der ist äh, der will ja voranstürmen und das Knusperhäuschen äh, 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 äh. Aber, äh, aber
1: beispielsweise da, ähm, also die beiden werden gefangen von der Hexe, lustigerweise wird aber nur der Junge eingesperrt. Gretel muss nämlich, das wird alle überraschen, putzen. <lacht> sie, sie muss arbeiten. Deine ne?
0: These, ja genau.
1: Ja, das putzende, das <lacht> die putzende Frau findest du überall. Ähm, okay und also auch da siehst du, ja. dass, dass, dass sie keine, Frau, keine Solidarität erfährt. Alle Frauen sind... Ihre, ihre Feindinnen. Was ist denn das für ein Vorbild? ist mir wurscht, ob das archetypisch ist oder nicht. Es ist, ein es ist Bild. eine Warnung.
0: Es ist, es eine, ist eine, eine Warnung, Warnung wenn genau. Frauen keine Menschen sind, sondern sich dem herrschenden System andienen, dem Patriarchat, der Macht, der Herrschaft. Wenn sie das, falls sie das tun, werden sie zu menschenvernichtenden äh, äh, Göttinnen. Also das gibt es eben bei der Kali, oder? Also das ist sowohl bei den, bei, bei, Mon äh, bei bei nicht-monotheistischen Religionen sind das ja immer polytheistische Göttinnen, die sowohl die Kraft des Gebärens haben, als auch die Kraft äh, des Nehmens und der Zerstörung. Und ich finde diesen Aspekt äh, genial. Du hast selbstverständlich ja. recht, bei den mhm. Gebrüdern Grimm, nein, äh, lassen wir weg, <lacht> vielleicht hast du tatsächlich recht, recht diese, äh, ähm, diese Märchen wegzulassen. Ich denke einfach an die Psychotherapie, die stark mit Mythen und Märchen äh, arbeitet äh, nicht nur seit jung, sondern auch ähm, Totem und Tabu bei Sigmund Freud. Es ist großartig, um zu zeigen, was, was quasi wie, wie eine seelische Transformation jedes Menschen jetzt unabhängig von Geschlecht äh, oder Geschlechterzuschreibung mm. äh, passieren kann. Deshalb versuche ich schon noch ein bisschen, äh, die Märchen äh, zu unterstützen. Aber so, kommen wir hier. zum Blaubart. Gell? Genau. Blaubart, also was, ich, ich, ich will noch mal eben, ja. eben
1: sagen für alle, äh, die Gebrüder Grimm haben ihre erste Version äh, ihrer, ihrer Märchensammlung 1812 veröffentlicht. Mhm. Und in dieser allerersten Fassung war auch ein Märchen äh, Blaubart drin, was mhm. aber anders ist als das Original. Das heißt, wenn ich jetzt über Blaubart spreche, möchte ich tatsächlich einmal über das Original sprechen von, in der Sammlung von Charles Perrault aus dem Jahr 1697. Und mhm. äh, dieses, diese Geschichte ist schon wirklich hochspannend. Also Blaubart ist ein seltsamer Typ, er wird seltsam beäugt in, sein, in der Gesellschaft, in der er sich bewegt. Ähm, und ähm, das liegt auch daran, dass seine Frauen immer verschwinden. Jetzt lebt in diesem Ort, in dieser Stadt, lebt eine Familie mit äh, zwei Töchtern und Blaubart hat ein Auge auf die eine geworfen. Und, um es ein bisschen abzukürzen, er heiratet diese auch. Die er Tochter? Muss ein bisschen, er muss sie ein bisschen überzeugen, aber äh, er, er heiratet diese. Wald, Inzicht, äh, 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 nicht seine eigene Tochter, ne? eine, mhm. eine andere äh, in mhm. dieser Stadt, jedenfalls bei Peru. Ähm, und ähm, anfangs ist es auch eine, eine Ehe, ähm, wo, wo diese, diese Frau durchaus profitiert. Sie wohnt in einem großen Schloss, hat, ähm, hat, hat, hat Zugang zu allem Möglichen, auch Reichtum. Aber Blaubart sagt ihr, sie darf alles machen, aber nicht in eine bestimmte Kammer gehen. Dann geht Ach, äh, Daubert ja. mhm. auf, auf Reisen und äh, er lässt ihr tatsächlich aus, äh, ich weiß nicht mehr, ob sie sich den Schlüssel greift aktiv oder er den Schlüssel vergisst, ähm, aber sie, äh, sie findet diesen Schlüssel zu dieser Kammer ähm, und betritt diese Kammer und in dieser Kammer findet sie die Leichen. Aller ihrer Vorgängerin, die Blaubart brutalst ermordet hat. Und diese, ähm, die, diese Kammer ist wirklich eine Kammer des Schreckens, um Harry Potter zu zitieren. Sie ist so erschüttert, dass sie diesen Schlüssel fallen lässt und er fällt in eine Blutlache. Plötzlich hört sie, dass Blaubart doch nach Hause kommt. Offensichtlich ist seine Dienstreise ein bisschen kürzer gewesen, vielleicht gab es Corona. Ähm, sie hebt diesen Schlüssel auf und versucht ihn abzuwischen von diesem Blut, aber sie kriegt das Blut nicht ab. Und dadurch fällt überhaupt erst auf, dass sie seinem Gebot, gehorsam zu sein, widersprochen hat. Also es ist ja fast so schlimm, wie nicht zu putzen, nicht gehorsam zu sein. Hm. Blaubart aber ist das einzige Märchen, was, was ich in dieser Form kenne, in dieser Klarheit auch kenne, wo dieser Ungehorsam nicht bestraft wird, sondern ähm, der, die, die, der Frau gelingt, es Blaubart zu überwinden. Und äh, er ist am Ende tot und sie, äh, sie flieht aus, aus dieser, dieser ah, Gefahr. Das, ja, also sie kann ja, ja, den Blaubart äh, morden. Ähm, er ist jedenfalls am Ende tot. Ich meine, sie macht das mit ihrer Schwester zusammen, das heißt, da Aha. hatten wir sogar noch ein Beispiel für weibliche Solidarität. Solidarität. Ja, ne? genau.
0: Genau. Ähm, also, den, und, den, den also,
1: also ein ganz anderes anderes Bild und eignet sich natürlich wunderbar zum Einschlafen für kleine Kinder äh, in dieses Meer. <lacht> ja, the,
0: the Beauty and the Beast. Also Secret Chamber ist ja immer ein, ein großes Thema auch der Erleuchtung, auch hier wieder ein Archetyp. Ich habe den Blaubart immer gelesen als Henry VIII. Also auch in der Zeit. Ja. Aber ja also als, ja. als Henry, Heinrich der Achte, der ja ähm, alle seine Frauen ermorden ließ. Das ist ja äh, sehr, sehr auch, spannend. Auch also Blaubart
1: selber, weißt du, der, der ein Außenseiter ist, weil er einen blauen Bart hat und auch deswegen immer so suspekt angeguckt mhm. wird, irgendwas stimmt nicht mit dem, wurde mhm. schon durchaus gemunkelt, aber mhm. ohne dann äh, Konsequenz.
0: Also ich bin sicher, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer von uns werden sich jetzt an den Kopf greifen, weil es gibt <lacht> unglaublich, große Spezialistinnen und Spezialisten. Ja. Ähm, äh, die sollen sich melden. Äh, da können wir auch die Schriften verlinken, ähm, weil ich denke, also für mich für mich geht es fast zu schnell. Also die Interpretation. Außer dass du ja mit dem Blaubart sagen wirst, bei bei den Grimms ist es dann anders.
1: Es geht auch anders. Das will ich eigentlich sagen. Also nehmt, verklärt Märchen nicht. Ähm, und und und. Ja, mache ich durchaus nicht. auch mache ich nee, nicht sage ich auch nicht sage ich jetzt auch nicht zu dir sondern all, ja. in die Allgemeinheit der, der Blase die die Podcasting hören sondern lest die noch mal nach und fragt euch ob das ähm heute nicht vielleicht anders gelesen werden muss, als wir es damals als Kinder ich, gelesen ich bekommen eben haben. Ich würde eher
0: darauf palädieren, dass die, die ganz entscheidenden Archetypen äh, von äh, Peace, Fertility and Harmony, also Friede, Fruchtbarkeit und Harmonie von Menschen in Mythen und Märchen, wieder anders erzählt wird, mm. wie es auch anders erzählt wurde über die Jahrhunderte hinweg bis zu der Moderne. Was wir nämlich haben mit diesen Märchen und Mythen, die dann schriftlich niedergelegt wurden, dann haben wir das, zusammen, das zeitliche Zusammen, weil die wurden ja oral äh, weitergegeben. Und das haben da haben wir das ähm, zeitliche Zusammenfallen mit der Mo Moderne, die den Körper in den Blick setzt. Also die alle Menschen zu Objekten macht über den Körper und dem Körper verschiedene ähm, Eigenschaften zuschreibt. Und das müssen wir so auch verstehen. Deshalb finde ich es äh, toll, hast du quasi auf die Originalquelle von Blaubart äh, äh, hingewiesen. Ich finde, diese Mythen und Märchen müssen auch im Lichte betrachtet werden von der, äh, von der sogenannten Zivilisierung der Menschen und deshalb sind sie ja sind sie also oft so so sexistisch oder also im deutschsprachigen Raum ganz bestimmt eben zu diesen Putzfilm finde ich großartig.
1: La Stempfle, es ist doch es ist doch Wahnsinn, es ist doch hochinteressant, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo immer noch Texte erzählt werden vom Anfang des 19. Jahrhunderts, also die Grimmschen Märchen werden so gelesen und sie sind aber Kinder ihrer Zeit und sehr geprägt von ihren Herausgebern, die ein absolut erzkonservatives Frauenbild hatten, mhm. die der Frau eben keine Aktivität zugestand. Das ist doch verrückt, dass wir solche Frauenrollen heute darüber propagieren, ja. ohne die Chance zu nehmen, eben auch Was diese orale Veränderungstradition der Märchen zu rekurrieren mhm. und es zu wagen, diese Märchen anders zu erzählen, weil das können wir, diese Geschichten mhm. anders erzählen. Würde
0: ich applaudieren. Ich möchte trotzdem, ich bin da hartnäckig an die in diesem Podcast festhalten, dass die Archetypen, die uns vermittelt werden, nicht bei den Märchen, mhm. aber bei den großen Sagen, mm. Erzählungen und Mythen sich durchaus auch für, für, ähm, nicht für, für Mädchen eignen, also quasi, wenn es darum geht, die Seele äh, in eine Transformation zu bringen, die Seele, die Fiktion oder Narrativ, wie auch immer wir es nennen wollen, weil die Welt ist Beziehung nach mir. Also Hegel mm. sagt, die Welt ist Geist, der Stempfli sagt als Philosophin, <lacht> die Welt ist Beziehung. Hartmut Rosa hat es ja Resonanz genannt, er hat es aber erst 2016 gemacht, ich habe das schon 2007 gesagt. Ähm, und diese Beziehung, diese Resonanz ist tatsächlich angewiesen auf archetypische äh, Figuren wie die Reise der Heldin. Also ich habe als Kind mit äh, der Kinderbibel und äh, Gustav Schwab äh, kla klassische Mythen des Altertums gelernt, dass ich mich als Mensch auch entwerfen kann in einer Geschichte. Also Geschichten mhm. erzählen ist extrem Wichtig und auch im liberalen, freiheitlichen und individuellen Sinne, ähm, den ich immer noch äh, einen, als einen der wichtigen Wege anschaue und nicht einfach nur der kollektiven Wille, weil die, die Mythen in im, im China äh, klingen ganz anders. Also Da wird ja alles geopfert zugunsten der Gemeinschaft. Und, der und da der sind Harmonie. wir
1: total einer Meinung. Geschichten erzählen ah, ich doch ist total <lacht> wichtig, deswegen habe ich gewagt, Frau Holle neu zu erzählen. Ich nenne es Frau Holle Reloaded. Es war einmal eine Frau, die lebte mit ihrer Tochter Peggy und ihrer Stieftochter Goldie in einem schönen großen Haus. Peggy war dabei am liebsten in ihrem Zimmer und entwickelte neue Computerprogramme. <lacht> Ganz anders Goldie. Sie putzte den ganzen Tag, aß dabei fast nichts und machte immer, wenn sie an einem Spiegel vorbeikam, ein Duckface, denn sie war ein Fan von Germany's Next Topmodel. Die Mutter, übrigens eine erfolgreiche Anwältin, sah dies mit Sorge, denn ihr war klar, dass der Putzfimmel ihrer Stieftochter und deren Oberflächlichkeit ein einziger Schrei nach Aufmerksamkeit und Liebe waren. Doch Goldie hörte nicht auf sie. Eines Tages fiel Goldie beim Kotzen, denn leider war sie auch Bulimikerin, in den nahen Brunnen und erwachte auf einer Wiese. Dort traf sie auf Frau Holle, die sie mit in ihr Haus nahm. Sofort fing Goldie auch hier an zu putzen, schrubbte den Backofen und den Hausflur und bezog die Betten neu. Weil sie hier aber ihre Castingshow nicht empfangen konnte, wollte sie bald nach Hause. Frau Holle hatte nichts dagegen. Sie riet ihr, durch einen Bogen zu laufen, so würde sie wieder nach Hause kommen. Als Goldie das tat, regnete es plötzlich Goldmünzen auf sie, doch diese prallten an ihrem dürren Körper ab. Auch ihr Kleid war schlicht zu eng, als dass sie das Gold damit hätte auffangen können. Und zack war sie wieder zu Hause. Als Goldie ihrer Stiefmutter und Stiefschwester von ihrem Erlebnis berichtete, beschloss auch Peggy in den Brunnen zu steigen. Das wäre doch vielleicht eine super Idee für ein neues Videospiel, das sie programmieren könnte, dachte sie. Auch sie erwachte auf der Wiese und traf auf Frau Holle. Aber anstatt ihr ungefragt den Haushalt zu machen, unterhielt sie sich mit ihr. Dabei stellte sie fest, dass Frau Holle sehr reich war und gerne in ein Start-up investieren wollte, jedoch nicht wusste, wie das ging. Peggy schlug ihr vor, in ihr IT-Unternehmen zu investieren und die Programmierung einer diskriminierungsfreien KI zu finanzieren, was Frau Holle sofort machte. Und da es ihr in der Welt auf dem Grund des Brunnens sowieso zu langweilig war, begleitete sie Peggy zurück zu Mutter und Schwester. Goldie war ganz erstaunt über den Besuch, doch sie begriff plötzlich, dass sie vor lauter Putzen und Castingshows die Menschen um sie herum gar nicht mehr richtig wahrgenommen hatte. Sie machte eine Therapie, erfolgreich, und danach lebten alle glücklich zusammen und wurden durch die Arbeit von Peggy alle
0: schweinereich. Das war die Podcastin. Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.